0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月8日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ソボ牧師による「グランドキャニオンの彼方から」と新シリーズ「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユーコがお送りしますイコニオムで福音を伝えていたパウロとバルナバは福音を信じようとしないユダヤ人の迫害にあってイコニオムを追い出された後ルカオニアの町であるルステラに行き福音を伝えることになりますそしてルステラには興味深いギリシャの伝説がありましたその伝説によるとギリシャの神ゼウスとゼウスの息子ヘルメスはかつて人間の姿でルステラを訪れ食べ物や宿を求めますがルステラの人々はその頼みを誰も聞き入れませんでしたそんなゼウスとヘルメスに唯一救いの手を差し出したのが貧しいピレモンとその妻でした彼らはゼウスとヘルメスを家に招き入れ自分たちができる最高のおもてなしをしたそうです。人々の冷たい仕打ちに怒り狂ったこの二人のギリシャの神は、ピレモンとその妻を除いたその地域にあるすべてのものを洪水で流し、残ったピレモンとその妻の家を巨大な神殿に変えた、というのがこの伝説のあらましです。今日一緒にお読みする人の働き、14章節節から28節には、こののの伝説を信じてていたルステラの人々の話が出てきます。生まれつき歩けない人をパウロが癒すのを見たルステラの人々はパウロとバルナバのもとに集まってきてパウロをヘルメスバルナバをゼウスと崇めて町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は群衆と共に2人に生贄を捧げようとしたのです。ルステラの人々は伝説の物語のようにゼウスとヘルメスを見分けられなかったら伝説のようにまた自分たちも洪水で破壊されてしまうと心配したのですそんなルステラの人々を見た死とパウロは大きな悲しみを感じますそして彼らに向かってこう叫びました使徒の働き第14章15節から17節です言った皆さんどうしてこんなことをするのですか私たちも皆さんと同じ人間ですそしてあなた方がこのような虚なしいことを捨てて天と地と海とその中にある全てのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられましたとはいえ、ご自身のことを証ししないで終わられたのではありません。すなわち、恵みをもって、天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで、あなた方の心を満たしてくださったのです。使徒パウロは、人々が自分を神と称えるのをやめさせました。そして、神様がどんなお方なのかを伝え、彼らが神様に立ち返るように解きました。世の中にはまだ神様を知らない人々がたくさんいます。私たちはこのような人々に唯一のとの神様を伝えなければなりません。そしてその神様に続く道は神様の御子であられるイエス・キリスト以外にないことも知らせなければならないでしょう。皆さんが皆さんの周りにいるまだ神様を知らない人々にイエス様を伝えることができることを願っています。それではお祈りします。天の愛する神様、私たちの周りにまだ神様のことを知らない人がいれば教えてください。そして私たちが神様の知恵を持って神様への唯一の道であられる『イエス様のことをその人に伝えることができるように導いてください』『イエス様の皆によってお祈りします』『アーメン』それでは『使徒の働き』14章8節から28節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います」「ルステラでのことであるがある足の利かない人が座っていた」彼は生まれつき足のなえた人で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め癒される信仰があるのを見て大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言ったそしてバルナバをゼウスと呼びパオロが主に話す人であったのでパオロをヘルメスと呼んだすると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司はお牛スー島と花飾りを門の前に携えてきて群衆と一緒に生贄を捧げようとしたこれを聞いた人たちバルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み叫びながら言った「皆さんどうしてこんなことをするのですか私たちも皆さんと同じ人間です」そしてあなた方がこのような虚なしいことを捨てて天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった。生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえご自身のことを証ししないでおられたのではありません。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ実りの季節を与え、食物と喜びとで、あなた方の心を満たしてくださったのです。こう言って、ようやくのことで、群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。ところが、アンテオ家とイコニオムからユダヤ人たちが来て、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って、町の外に引きずり出した。しかし、弟子たちがパオロを取り囲んでいると彼は立ち上がって町に入っていったその翌日彼はバルナバと共にデルベへ向かった彼らはその町で福音を述べ多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムとアンテオケトに引き返して弟子たちの心を強めこの信仰にしっかりとどまるように進め私たちが神の国に入るには多くの苦しみを得なければならないと言った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食をして祈ってのち、彼らをその信じていた主に委ねた。二人はピシデアを通ってパンフリアに着きペルガで御言葉を語ってからアタリアに下りそこから船でアンテオ家に帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであったそこに着くと教会の人々を集め神が彼らと共にいて行われたすべてのことと違法人に信仰の門を開いてくださったことを報告したそして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。また来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンのカナダからをお聞きください今日のタイトルは再出発です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願
1: います今日の見言葉のタイトルはリスタート、再出発ということです。まあ、ある意味、本当に再出発ですね、私の教会はね。まあ、コロナが始まる前はですね、まさかこうなると私の頭の中では考えておりませんでした。どういうことかと言いますとですね、インターネットで伝道することは、ちょっと私、あんまり正直言って好きじゃなかったんです。別にまあ、いいとか悪いとかね、別にインターネットしてる人こう伝道してる人をさばいてるわけじゃないんですけど、私個人としてはやはり、ここで一緒に礼拝する、フェイス2フェイスが大事だと思ってたので、あんまりこのインターネットということは乗り気じゃなかったんですね。しかしかこのフェニックスの今現状を考えるときですね、フェニックスというのは非常にこう、土地が広いということにですね、気がつきました。例えばですね、今スモールグループですね、あの、ヒロさんとマートさんと私でスモールグループやっておりますけど、みんなが一緒に集まってやるとなるとですね、みんなバラバラに住んでるんですが、なかなか集まりにくいわけですよね。その時にインターネットを使うと非常にですね、まあ、集まりやすいということになりますね。ですからこうしてインターネットで一緒に礼拝するというのは、このフェニックス、特にこう土地が広いフェニックスに非常に役に立つということが気がつきました。またですね、日曜日にどうしてもこの時間教会に来たくても来れないお仕事の方いらっしゃいます。例えばですね、本当に、医療関係で働いていらっしゃる方、ね、特に私は、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけど、名前出しゃいますけど、本当に久子さん、ありがとうございます。まあ、そのようにどうしても参加できない方がインターネットで礼拝するならば、後で見ることができる、後で礼拝に参加できる。まあ、ですから、ある意味でコロナを通して、私自身もですね前の考え方、インターネットはやらないと思っていた私の考え方を神様が壊してくださったわけですね。ですから、これから私たちはここで一緒に集まります。そしてインターネットで一緒に集まります。この2箇所で一緒に集まることを通して、一緒に心を一つにして礼拝してい,きたいと思います。特にもう一つですね、インターネットで伝導する大切さはですね、この私の今置かれている環境があります。まあ、東京を見てるとですね、アルドナー州今コロナにかかっている人の数が急上昇してますね。もう非常に伸びてる。もちろんいろんな理由が説明がつくと思うんですけど。ですからですね、ある方は本当にこう一緒に礼拝することちょっと気が引ける方いらっしゃると思います。私はそれでいいと思っています。ですからぜひですね、そういう方はですね、もう遠慮なくインターネットで礼拝してください。ですからそのように私たちは、まあインターネットで礼拝し、またここで一緒に礼拝して、これからスタートしていきたいと思います。まあ、こういうことはですね、まあ、皆さんも初めてだと思うし、私たちも正直言って初めてです。というのは、このソーシャルディスタンスでなんか気持ち悪いですよね。久しぶりに会ったのにですね、ああ、久しぶりってこう言えない、こうやってやってなきゃいけないって気持ち悪いですよね。しかし、先ほど言いました特にこのアリゾナは、本当にコロナの数が急上昇しているので、ね、私たちはそれをね、協力する必要、つまり止める努力を一緒に戦う必要がありますね,ね。さて、今日はですね、見言葉を開きたいと思うんですけども、見言葉はですね、ピリピ書の3章の13、そして14、今日はここからですね、一緒に学んでいきたいと思います。今、開きながらですね、ある方はですね、あれ、安ソ先生、このメッセージ前にしたことあるんじゃないですかっていう人いらっしゃるかもしれません。そうなんです。あの聖書箇所は一緒です。そこからもう一度心を新たにしたい、そう思って、あえて今年のテーマ成功を選びました。それではまず日本語で読んで、そして英語で読んで、このね、箇所を私たちがそれぞれ読んでいきたいと思います。3章13節ピリピッショー、私は自分はすでに捉えたなどとは考えていません。ただ、この一時に励んでいます、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に見せてくださる、神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。はい、この説からです、ね、学ぶことを2つ、今日は共に2つのことを学んでいきたいと思います。1つ目、ここから学ぶことができることは、私たちは一人一人得る栄冠があるんだということを学ぶことができます。つまり、14節で神の栄冠というふうに書いてますよね。ですから、私たち一人一人に得る栄冠があるんだ、まあ、これを書いたパウロはですね、これ、パウロを書いたわけですけども、パウロは素晴らしい過去、経歴を持っていたわけですね。もちろん、素晴らしい過去をです、ね、感謝することは大事でありますけども。しかし、その過去に生きるだけではなくて、前に向かって生きていく、未来に向かって前進していくわけです。私たち、この j b c 私たちも未来に向かって前進していく必要があります。このフェニックス地区にはですね、さまざまな素晴らしい聖書学校、また新学校がありますね。ですから、本当にこう、仕事をしながら聖書を学んでいく機会というのは、いくつかこの町にも存在します。ですから皆さんの中でですねあ、私は聖書を学びたいなという方がいらっしゃったら、そういうクラスを取って、深く見ことも学んでいく、そして自分が成長していくということを、ここで図っていくことができると思います。コロナのこのですね、自粛の間、ですね、私はもうこのことで少しあることが考えが湧いてきたことがあるんですね。まあ、これは神様から来てるならそうなるだろうなと思って祈っていることなんですけど、つまりこのフェニックス地区には、ですね、そして英語で聖書を学ぶ。日本語で聖書を専門的に学ぶ機会というのがないんじゃないかなということを考え出したんですねこの教会もですね、こ、ま、と、あ、から私が佐々木先生の後継者としてですね、牧師になりましたけれども、まあ、佐々木先生の後継者を探すのに苦労されたと思うんですね、しかしこのフェニックスだけが苦労しているんじゃなくて、世界的に見るとですね、つまり、日本語を話す,牧師,す,まを話すまあ牧師とか宣教師、また教会のリーダー、そうした人たちがますます必要になってきてるんですね。ですから私はですねコロナの間、ですねこれは私の思いなのか、神様の思いなのか、他の牧師先生にも祈っていただいてるんですけど、祈ってることは、もしかしたら何らかの形で日本語の聖書学校を始められないかと思って祈り始めており、ますそのことを通してですねますますですね働き人が育っていく、そしてその教会の後継者、また働き人がそこから生まれてくるんではないかというふうにこう思ったわけですね。私はですね2000年にオレゴン州にあるマロトナマ新学校という新学校を卒業しました。私が新学校を卒業して、まあ、どこへ行くかということを決めたときにですね、最終的にはアメリカに残るとこう決めたわけですね。アメリカに残ると決めたらですね、ある日本にいる宣教師の方から連絡いただきました。日本に牧師が足りないのに、どうしてあなたアメリカに残るのかとか言われたんですね。確かに、日本の国を考えても、ですね牧師たちがリタイアすると、その後引き継ぐ人がいないので、教会は牧師なしになってしまっているわけですね。まあ、このように、まあ、キリストの働きをする日本語の人は少ないというのが全般的にあるんですけども、それだけではなくて、このアメリカにある、北米にある教会の独特の問題というのがあります。つまり、日本から牧師先生を招く場合、今はですね宗教ビザが非常に取りにくくなっているので、ほとんど不可能ではないけど、不可能に近くなってきているんですね。まあ、このように、じゃあ、牧師先生が足りなくなっている、特に北米は苦労している、これは一体何を示しているんでしょうか。これは何を示していいるかというとう私たち一人1人つまり、皆さん一人一人が用いられるチャンスであるということを示しているわけなんですね。つまり、外から招けないんであるならば、内から育てようではないかということになるわけです。もちろん皆さんが、ですねみんながみんな牧師や宣教師になるわけではないかもしれません。しかし、ある方はです、ね、受付でお世話する人かもしれませんし、またある方はですねシニア界のお世話役をするかもしれませんまたある方は子どもさんを教える日曜学校のリーダーをするかもしれませんまたある方は自分の周りのですね友達を集めて家庭集会を導く人になるかもしれません。また、愛さんのようにさまざまな事務管理をですね、教会のいろんなです、ね、事務的なことをする方もなるかもしれませんまた一時的にですねアメリカに来る留学生や会社員の方にイエス様を伝えてその人たちに本当にイエス様にあって成長して送り返すという働きをする人になるかもしれませんまあ、ぜひ祈ってくださいどういった形で私たちの教会がそれに参加していくのかまあもちろん進学校を始めるのかどうかはか神様が決めることですから私はとにかく祈っておりますパウロはですね素晴らしい過去を持っていましたしかしそれで満足してなかったんですねつまり今生かされているならば今生きているならばあなたには素晴らしい将来が待ってるということなんです先があるということなんですね最近ですねまあいろいろとこうねやっぱりコロナとからラジオでいろいろ音楽聴いてますけどこういう歌詞の歌があったんですね「If I'm not dead you are not you」っていうのは神様ですね「you are not done greater things are still to come」と書いてますねこの歌何の歌か知ってる人いますこれをね私が歌ってもいいんだけどちょっとね歌いにくいので<笑>ちょっと流します今からはいこういう歌ですね Still to come, oh I believe, you have no day, you're not done. p r a that things still to come, oh I believe, you have no day, you're not done. g r e a t e s t things still to come, oh I believe, you have no day, you're not done. g r a that things e still to come, oh I believe, you have no day, you're not done. Oh, I believe. はい、これはですね、マイ・テストモニーという歌ですね、もう同じ言葉をずっと繰り返してましたね。つまり、If I'm not dead, you've not done greater things are still to come。何回も繰り返してます。これはまあ日本語に訳せばですね、私たちが生き続けてるならば、もっと素晴らしいことが待ってるんだよ、イエス様に期待しましょう、イエス様、あなたを用いられるよということをですね、まあ、ずっと何度も何度もこう繰り返してるわけですね。まあ、これはですね、実はダビデ王が支援でやったことと同じことであります。特に落ち込んでいる時に何度も何度も自分に言い聞かせるということは本当に大事であります。もちろんその言い聞かせてることが事実に基づいてないならば、いくら自分に言い聞かせてもそれが本物にならないかもしれません。例えばですね、いつこの日 OK 大丈夫になるよと言っても、本当に大丈夫になるかの保証はどこにもないわけです。しかし神様、つまり聖書に書いてあることが事実であるならば、本当であるならば、その神様が OK と言っているならば、絶対 OK になるわけなんですね。つまり私たちがそのことを信じられなくてもそういう関係ないわけです信じてるから怒るとか信じてないから怒らないじゃなくてイエス様がやると言ったら絶対やるわけなんですねですからこう繰り返すことを通してあそうなんだそうなんだと自分に言い聞かせていくわけですですからねこう歌いながらですね何回この言葉を繰り返すんだろうと思ってた方いらっしゃるかもしれませんけれども、繰り返すことを通して自分に言い聞かせていく、本当にその大切さということがあるということを覚えてください。まあ、そういう意味では、3B というのは本当に素晴らしいものであります。ですから、自分に聖書の言葉の真理を言い聞かせていく、その時に心がだんだん引き上げられていくわけですね。まあ、このグループの中には、ですね、新しい曲を作ろうとね、今、祈っておられる方もいらっしゃるようでありますけれども、本当にイエス様にあって希望がある、イエス様の約束を思い起こさせる賛美というのは本当に素晴らしいものであります。私たちには素晴らしい栄冠が待っているんですね。昨年の今頃ですね、思い出すとです、ね、私たちは他の州にいたわけですね、家族は。その教会でですね、私は教会で牧師をしておりました。その中の、中特に私が力を入れてたのは、ご年配の方、65歳以上ご、ごめんなさい、65歳以上、ご年配って悪いんですけど、まあ、とにかく65歳以上の働きを、働方々の,の働きをしてたわけですね。そのグループだけでも30人の人たちがいたわけです。教会全体で200人の人がいました。ですから、そのようなところでいて、アリゾナ州からです、ね、声がかかったわけですね。教会のメンバー数は20人以下、200人から20人、当然、給料も減るわけです。私はですね、その今はね、さっき紹介してもらったように、2人の大学生と含めて6人家族であります、ですから200人から20人、私はですね、これ、本当に私やってることって、無謀なこと、無茶なことをやろうとしてるんじゃないかというふうに、ちょっとな実は悩んだんです。まあ、そんなときですね、私はどうしようかなと迷っているときに、自分のある体験を思い出しました。あるときですね、私はパニックアタックになったことがあるんですね、突然、息をするのが難しくなりました。お医者さんに行っても、お医者さんは別に何も悪くないよっていうんですね、しかしです、ね、その息をするのが難しくなったときに、私が感じたことは、私はいつかは死ぬんだということに気がついたんですね、つまり、私の命には限りがあるということに気づいたんですね、もし神様がアリゾナに行きなさいと言っているのに、その神様の意思です、ね、招きを無視して、地上で居心地の生活をしていく、そして200人の方に見とられてです、ね、最後で、ね、幸せに人生生きて、まあ、死んでいくみたいなね、そういう人生。<笑>果たしてそれが幸せの人生なのかということをですね、その息が詰まったときに考えたんですね。天国に行って、イエス様の前に立ったときに、私はどうするんだろう。私は神様の前に来に答えなかったことを永遠に後悔し続けながら、まあ、天国に生きるのかどうかですね。そのことを考えたときにですね、私はまあ決断してアルゾナに来るということにこうしたわけです。手モテの2章、4章の8節でですね、こう書いてあります。パロが書いたんですけど、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には、正しい裁き主である主が、それを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを伝え求めている人には、誰にでも授けてくださるものです。誰にでも受ける冠がある、栄冠があると、ここに書いてあります。誰にでもということは、あなたを指している。ですから、あなたが受ける、その報いがあるということですね。つまり、今の苦しみは苦しみで終わらない。必ずあとで、素晴らしい報いが終わっている。つまり、笑う時が来るということなんですね。ですから、栄冠を目指して、前に向かって進んでいきましょう。さて、リスタートの2番目を短めに紹介して終わりたいと思うんです。はい、ピリピ書のもう一度ですね、Verse13 から戻りたいと思いますけれども、私はすでに、自分はすでに捉えたのだと考えていません。ただ、この一時に励んでいます、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に面してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているんです。まあ、この一時に励む、つまりフォーカスすることの大切さを語っております。一身に走っている、前に向かってひたむきに走る、私たちの人生は、まあ、これが2番目のポイントなんですけれども、フォーカスするということですね、2番目のポイントですね。私たちの人生は24時間365日という限られた世界に私たちは生きています。いろんなことを行いながら、私たちはその中でですねフォーカスを持っていく必要があるんですね。例えば教会について考えてみましょう。この町にもたくさん教会があります。それぞれの教会にです、ね、ユニークな使命というのがあるわけです。私たち JIBC にもユニークな使命というのがあるわけですね JIBC のこの名前の中にそのユニークな使命というのがもう現れておりますつまりジャパニーズ J ですねジャパニーズですけど本当にですね日本語や日本の文化を用いてイエス様の福音を伝えていきますまた日本人の救いを求めていくわけですねまた JI ですからインターナショナルであります私たちはさまざまな国の方たちにイエス様を伝えていきますまた私たちの教会の信仰のあり方もユニークであります前に紹介しましたけどもインエッセンシャルユニティインノンエッセンシャルリバティということを紹介させていただきましたつまり私たちは信仰の核心信仰告白においては一致しますつまりイエス・キリストは神様であります救いは信仰によるのみであります、まあ、そのようにですね、信仰の革新ということにおいては私たちは一つの思いを持っておりますしかしそれ以外のノンエッセンシャルの部分においてはそれぞれの核心を保ちながら一緒にユニティを保っていこうとしております今ですね、まあ、こういう映画をご覧になった方いらっしゃるかどうか知りませんが、ジャスト・マーシーという映画がですね今あの、ストリーミングでタダで見れるようになってますよね。はいまあ、もしよかったらね、今、各ストリーミングサービスで無料でね、あの6月の間見れるようになっておりますので、ご覧ください。これはですね、一人の黒人弁護士が自分の体験をもとに作った映画であります。彼は弁護士という人の仕事を用いて、世界を変えていこうとしています。一人一人神様は特別な賜物を与えてくださっているわけですね。ある方は料理がお得意。ある方はお,お掃除が大好きねえこれ皆さんに座ってる椅子気がつきましたちゃんとねかずみさんとか久美子さんとかねあ愛さんがねそうこれカーペットねあの何だっけスティームクリーナーしてくれたんですよねえ素晴らしいもうねそういうのが好きな方いらっしゃるわけねえそういう自分のたまのを生かしていくことができるんですねまたヒロさんのようにですね車の修理が好きな方もいらっしゃるまたこの映画のようにですね法律の分野で神様に使えていく方もいらっしゃる医療の分野で教育の分野でスポーツの分野で神様に使えていらっしゃる方がいらっしゃるまたですね英語が話せるというのも一つの賜物であります特に外国から来た方に英語を教えることを通してイエス様の愛を伝えることができますね私たちはそれぞれですね仕事をして勉強しておりますけれどもどうしてそれをするんでしょうそれはですねもちろん給料をもらうためでしょうまた仕事が好きだからというのもあるでしょうしかしそれに加えて私たちはそれぞれの自分の持っている時間を通して賜物を通してイエス様に使えているわけですね私たちはですねどうして子供を育てるんですかどうして礼拝するんですかそれはこの一時に励むためでありますこのフォーカスがはっきりすればするほど私たちお互いの違いを超えて一致していきやすくなります時に私たちクリスチャンが一致できるのはこのイエス様にフォーカスしているときに一致ができるようになります文化の違いや神学の違いまた肌の色の違いやです、ね、好みの違いそれを超えて私たちクリスチャンが一致できるのはイエス様にフォーカスしていくときでありますですから今日のメッセージをまとめますとこうなります一心ににキリストにある栄冠を目指して前に向かっていきましょう来週からですねその具体的な表れとしてこういうことをしてみたいと思っておりますサマースセミナー「人間関係を変える4色」というですねはいまあ、これが何だかわかんない方是非ね来週からまた礼拝に来ていただきたいと思いますこれは実は私たちがすでにあの他の教会でやったことがあるセミナーなんですけど小学生からご年配の方まで非常にあの何ですか好評だったんですねちょっと、バイさんにね、あ,のあなたの見方について、このセミナーの何が良かったか聞かせてくださいますか、どういうアピールなポイントがあるというか、これ、去年の夏に実はやったセミナーなんですけど、これはですね、実はコミュニケーションをについて学ぶセミナーであります。私たちの結婚でもですね、非常にこう、コミュニケーションでちょっと問題があった時期があったんです。なぜどう直していいかが分からなかった。私はアメリカ人で主人は日本人です。しかし、その文化の違いだけでは解決できない何かがあったんです。彼はは男、私は女。そういうい男女の違いだけでも家片付けられない何かがあったんですある時ですね私の義理のお父さんがですね<笑>私に家に来て彼がですね私の義理のお父さんが自分の奥さんとその悩んでることでシェアしてくれたんですね,ね義理のお父さんと私ってなんか同じ考え方してるなということが分かったんですあなたは男の人私は女の人ですけどまた年齢差もあるんですけどあなたはアメリカ人同士が結婚してるから国際結婚の悩みもないはずですけどあなたは何で私と同じ悩みを持ってるんですかと思ったんですねそのことを通してあることにだんだんですね神様から教えられ始めましたそのことを通して私は今この4色ですねこれから紹介するそのセミナーのことと出会ったんですそれを通して私たちの結婚が変えられただけではなくて私と子供との関係も変わっていきましたそれを通してですね家族だけではなくていろんな世の中で出会ういろんな人とちの人間関係の作り方も変わっていきましたもちろん私たちクリスチャンはですね聖書の御言葉を一生懸命学んで学んでいきますけどももちろん皆さん私を知っているようにですね御言葉私を私はとても愛していますその御言葉を土台にしながらどのように生きていくかのもっと具体的なもう誰でもわかるクリスチャンじゃなくてもわかるそういったスキルというのが必要なんですもしあなたがですねこのコミュニケーションの問題で悩んでいらっしゃるならあなたの結婚関係で子供との関係で仕事関係で学校でこのセミナーをぜひですね皆さん来週から行うセミナーよかったらぜひ撮ってみてください素晴らしいです、ね、ですから一緒にですね、まあ、このように私たちは成長していきたいと思いますこれは実は6回続くセミナーでございますその中でですね自分がどういう何者なのかということを発見していくことができますまたあなたのその隣人それが夫婦であれです、ね、子供であれコワーカーであれどういうものなのかどういう使き合い方をすればいいのかが分かってくるんですねそのことを通して私たちが一緒に主にあって違いを乗り越えて歩んでいいきたいと思いますでは最後のお祈りをして終わりたいと思います。イエス様、あなたはパールの口を通して言いました。私は自分はすでに捕らえたなどとは考えていません。この一時に励んでいます。私たちもこの一時に励んでいきたいと思います。まだまだ私たちの人生は終わっていません。もちろん、本当に昨日の祝福ありがとうございました。また昨日の痛みもあったかもしれません。しかし、それはそれで終わったわけではありません。そこから学んで、前に向かっていきたいと思います。特に今日紹介させていただいたように、コミュニケーション、私たちは人間関係の中で本当に生きています。今、ニュースで言われているのは、コロナのことを通して人間関係が悪くなっているケースが多いと言っています。私たちは、その人間関係の改善のために、イエスの何をって祈っていきます。それとともに、共に学んでいきたいと思います。古いやり方をずっと続けていても、昔うまくいかなかったら、何年経ってもうまくいきません。私たちは、新しいやり方、イエス様にありやり方を共に学んでいきたいと思います。そのことを通してともに素晴らしい人間関係を築いていきたいと思いますあなたは天国という素晴らしいものを私たちに準備してくれましたが素晴らしい人間関係はその天国に近いものを地上で味わうことができる神様からの贈り物ですどうぞあなたの癒しがありますように特に今本当に神様イエス様にあって私たちが心を一つにしていくことができますように私たちの上にあなたの癒しを求めますそして今から一曲賛美いたしますその前に献金をを捧げてて主を礼拝しております本当に神様が私たちを満たしてくださっている今この礼拝に参加している方の中でもしかしたら今仕事がない方いらっしゃるかもしれません仕事を探している方いらっしゃるかもしれませんしかしイエス様にあって生かされているならば必ずドアは開かれますイエス様にできないことはありません不景気であろうが仕事を死が与えるというならば必ず与えてくれますなぜならばあなたは言いました空の鳥を見なさい野の花を見なさい心配するなと言ったではありませんかですから私は心配しませんあなたを信頼しますどうぞ導いてくださいあなたに今十分に紹介しますそして今からこれは日本語の歌ですけどもより頼むあなたを信頼すると歌いますどうぞ導いてくださいイエス様の皆によって読んでますアめン。
0: ソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f i c 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハート＆ r t s o u l では「イスラエルの王たち」をお聞きください。
2: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山まさるです今日も一緒にイスラエルの王たちの話を通してサムエル記第一から歴代史第二までを学んでいきましょうさて先週はサムエル記第一の第十三章を読んで王となったサウルがどのように神様に不従順であったかを学びました目の前に立ちはばかる強大なペリシテ軍におじけづいたサウルが主の戒めに逆らって本来祭祀だけに許された全唱の生贄を自分で勝手に捧げてしまったことをお話ししましたこの愚かな行いを見た預言者サムエルはサウル王を叱責しましたそしてサウル王の政権は長く続かないという神様の御言葉をサウルに伝えたのですその時を境に様々なことがサウルに起き始め状況はますます悪くなっていきました兵士たちが一人また一人とサウルの元を離れ始めたのですやがてかつて数千人もいた兵士の数はたった600人に減ってしまいましたその間にもペリシテ軍は刻々と軍を進めミグロンに近いミクマスの入り口まで攻め入ってきましたこのような緊迫した時期に、なんとサウルの息子ヨナタンは、父サウルに黙って、ペリシテ人の強さを見極めるために、自分の武器を運ぶ従者をたった一人だけ従えて、ペリシテ軍の陣地に赴いたのです。ヨナタンは、そこでもし神様が身胸を示されたなら、ペリシテ軍との戦いを始める心づもりでいました。父サウルとは違い、ヨナタンは主に全幅の信頼を置いていたのです。その時ヨナタンは主に聖願を立てて主の導きをこったのです。ヨナタンは従者に敵陣近づいて自分たちの姿を敵に見せた時にもし敵がお前たちのところへ着くまでじっとしていると言ったならそこに立ち止まり行くのをやめる。しかしもし敵が登って来いと言ったのであれば、それは主がペリシテを我々の手に渡してくださった印なので、直ちに攻撃を行うと言いました。敵陣に入ったヨナタンと従者の姿を見たペリシテ人兵士たちは、直ちに登ってこいと叫びました。そこでヨナタンは主がこの戦いを勝たせてくださることを確信し、たった二人で敵陣に突っ込んでいきました。そして、20人のペリシテ人の屈強な兵士たちを瞬く間に倒してしまったのですこの時突然ペリシテ軍の陣営の地が震えペリシテ軍の中に非常な恐れが生じたのですこの報告を受けたサウルは直ちにペリシテ軍の陣地に向かいましたそしてそこで彼はペリシテ軍がパニックに陥り何が何だかわからなくなって同う討ちをしているのを目撃したのです。こうしてサウル王とヨナタンはペリシテ人とミクマスでの戦いには勝利を得ました。しかし、まだ多くのペリシテ軍勢が控えていたのです。また、この華々しい勝ち戦の陰で不吉なことが起きようとしていたのです。こともあろうにサウル王はこの激戦のさなかに兵士たちに断食をしろ、という馬鹿げた命令をしたのです。戦いのためにことさら栄養と休息が必要な兵士たちに何も食べてはいけないという命令をしたのです。戦いを終えて戻ったサウルの兵士たちは疲れ果てた上に空腹でした。このようなどう考えても理不尽な状況に置かれた兵士たちは空腹に耐えきれず主の見前に罪を犯してしまいます。極限の空腹状態に自制心を失ってサウルの請願を破り主が禁じられている食べ物まで食べてしまったのですサウルは王として民が主の見舞いに罪を犯さぬように思いやりと寛容を持って治めるべきでしたしかし逆に馬鹿げた請願を立て王自らが主の前に罪を犯したばかりか民にも罪を犯させてしまったのですその後兵士たちに食べることを許したのですがそれは手痛い失敗をすでに犯してしまった後でしたそして悲しいことにサウルの失敗はこれで終わったわけではなかったのですサウルは「さあペリシテ軍を夜通し追いかけて明け方までに彼らを皆殺しにしようではないか」と言いましたししかしサムエルの代わりに最司となったアヒアがこの戦いを続けるかどうかを主に伺いを立てて決めることを進めました。そこでサウルは主にこの戦いを続けるかどうかを聞いたのですが神様は何もお答えにならなかったのです。何も答えてくださらない主に豪を煮やしたサウルは軍隊を呼び寄せて神様の身胸が示されないのは誰が犯した罪のせいなのかを決めるために、くじを引かせたのです。そしてその結果、サウルの息子、ヨナタンがくじに当たってしまったのです。独然と、やり場のない怒りに満たされたサウルは、主がお答えにならないすべての理由は、ヨナタンに責任があるとし、我が息子、ヨナタンを死刑に処すと発表しました。サウルは、自分の主に対する信頼が欠けていることや、自分が治める民たちにも罪を犯させていたことにも全く気づけなかったのです。サウルがいよいよヨナタンを死刑に処する段になると、民衆は立ち上がり、ヨナタンを擁護しました。そして、サウルに逆らってヨナタンを救い出したのです。主を信頼してペリシテ軍と戦い、イスラエルに勝利をもたらした盾役者はヨナタンでした。またヨナタンは自分は今殺されるべきではないと主張しました。最終的にサウルはヨナタンの死刑を取り下げペリシテ軍との戦いを一時休戦することにしました。そんな自分勝手で主に逆らい続ける不従順なサウルに主はもう一度主の身旨に従うチャンスを与えてくださいますサムエル記第1の第15章の2節から3節を読んでみましょう番軍の主はこう仰せられる私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中アマレクがイスラエルにしたことを罰する今言ってアマレクを討ちその全てのものを清絶せよ容赦してはならない男も女ももももももも女子供も血の子も牛も羊もラクダもロバも殺せとありますイスラエルの民がその昔エジプトを出て荒野をさまよっていた時彼らはひどく疲れ果てていましたそしてその時期に弱りきっていたイスラエルを容赦なく扱い襲った人々がいましたそれがアマレク人でしたイスラエルは彼らと戦いなんとか勝利を得ることができましたがその時神様はモーセにアマレク人に受けたひどい仕打ちを決して忘れてはならないと言われたのですそしてモーセはそこに祭壇を築きアドナイニシと名付けました。この「アドナイ・ニシ」とは皇后約聖書ではその地を「主は我が旗」新海薬聖書では、主の座の上の手となっています。その時モーセは、主は我が旗。主は、よ々にわたってアマレクと戦われると叫んだのです。このアマレク人との荒野での戦いから400年の時が経ちました。そしてそこで主はサウルに、ここでアマレク人を完全に滅ぼしてしまえ。と命令されたのです。主の命令に従い、サウルは20万人の兵を集めました。軍備を備え、戦いの準備をしたサウル率いるイスラエルの軍勢は、アマレク人の領地に進軍していきます。戦いの前に、まずそこに住んでいたアマレク人以外の民に情けをかけて、彼らをそこから立ち退かせました。そして、サウルとイスラエル軍は、一気に全力でアマレク人を襲ったのです。主の御言葉に従ってアマレクと戦ったところまでは良かったのですが、その後またサウルの不従順が問題を起こしてしまいます。主の命令は、アマレクに属する全ての生き物を全て、人一人たりとも残さず、また動物も一匹残らず整絶しなさいというものでした。ところがサウルはアマレクの王アガグを捕らえた後、すぐに殺さずに牢獄に入れてしまったのです。さらにサウルと彼の民はアマレクに属する価値のある家畜を惜しみ、生かして自分たちのものとし、その他の役に立たない動物だけを殺させたのです。サウル王は、ここでも全てを滅ぼせと勇士の命令に背き、自分の欲に従って行動し、主の前に罪を犯してしまいます。このあからさまな主の命令に対する背きの後に、主はサムエルにサウルを王に立てたことを悔やむと言われました。それを聞いたサムエルは深く苦悩し、夜通し主に向かって嘆き続けました。そして次の日の朝早く、サウルの不従順に対する深い落胆と苦しみを抱えた重い心でサウルに会いに行こうとしていました。しかしサウルが自分のために記念碑を建てたことを伝え聞いてさらに深く落胆しサムエルは重い足取りでギルガルへ向かいました。そしてやっとサムエルはサウルに会えましたがそこでサウルは自分の過ちを認めずにいろいろな言い訳と口実を並べ立てました。それを聞いたサムエルは、サウルに主に聞き従うことは、いけにえにると告げたのです。さらに、サウルが主の御言葉に背き続けたので、主はサウル王を王位から散りぞけられるという主の御旨を伝えました。この衝撃的な主の御言葉を聞いたサウル王は、その時になって初めて死を恐れ自分の過ちを認めますしかし彼はそんな状況に置かれてもなおサムエルに自分と民と長老の間に立ってサウルの王としての面目を保ってくれるように懇願したのです自分の過ちを悔い改めることよりもプライドを守って人からよく見られたいという思いの方が大事だったのです。こうしてサウルがアマレクの王アガグをサムエルの前に連れてくるとサムエルはアマレク族を皆殺しにしろという死の命令を実行に移しアガグを殺しました。その後サムエルはラマへ戻りサウルが死ぬまで決して再びサウルに会おうとはしませんでした。サウルは王位につく以前は、減り下って人々から称賛を受けるような人間でした。しかし、王となった後に思い上がり、主の身胸に従わずに、自分の思い通りに行きました。そしてその結果、主に見放されてしまいます。そしてその後、サウルは一体どうなってしまうのでしょうか。それはまた次回にお話しすることにします。今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございましたではまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら